0: Hallo Andi. Hallo Iris. Sag, wie steht's eigentlich um deine Schauspielkarriere?
1: Naja, ich wurde noch immer nicht entdeckt, Iris.
0: Wie wäre es mit einer Premiere im Podcast-Folgewirkung?
1: Du gibst mir eine Chance heute. Ja. Okay.
0: Mit Shakespeare? Mhm. Ein Auszug aus dem Sommernachtstraum.
1: Sehr gern. Der Lenz. Der Sommer. Der zeitigende Herbst. Der Winter. Sie alle tauschen die gewohnte Tracht. Und die erstaunte Welt erkennt nicht mehr, an ihrer Frucht und Art, wer jeder ist. Und diese ganze Brut von Plagen kommt, von unserem Streit, von unserem Zwiespalt her. Wir sind davon die Stifter und Erzeuger.
0: Klingt nach Klimakatastrophe, oder?
1: Naja, so schlecht war die Darbietung jetzt auch wieder nicht.
0: Naja, der Inhalt, den Inhalt meine Ach so, ich. Achso,
1: ja, den kann man so interpretieren.
0: Genau, und da sind wir auch nicht die Einzigen, die das so lesen. Shakespeare's Sommernachtstraum soll uns in neuen Inszenierungen etwas über unsere krisengeschüttelte Gegenwart erzählen. Genauso wie es mittlerweile Ausstellungen zu Essen im Klimawandel oder eine Klimabiennale gibt. Kunst- und Kulturinstitutionen rütteln uns mit ihren Theaterstücken und Ausstellungen auf, etwas zu tun. Was dabei aber lange Zeit
2: vernachlässigt wurde, ist den Blick auf sich selbst, den Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wenn wir davon reden und es thematisieren und darüber diskutieren, dann können wir nicht so quasi in unserem täglichen Alltag das komplett ignorieren. Das ist irgendwie auch nicht möglich. Das ist Katrin Neumüller, eine Kulturmanagerin. Abgesehen davon haben wir eben im gesellschaftlichen Diskurs eine Vorbildwirkung. Wir sind die, die die den Diskurs vorantreiben, die Auseinandersetzung vorantreiben, die Dinge ausprobieren. Bei uns gibt es Denkmöglichkeiten, Freiräume, die es woanders vielleicht nicht gibt. Gerade deshalb haben wir eine besondere Verantwortung auch, vorbildhaft zu agieren. Kunst und Kultur kann uns
0: begeistern, uns inspirieren, uns zum Lachen und zum Weinen bringen, uns weiterbilden und uns heilen. Die Bühnen, Kinos, Museen und Galerien sind ein Sprachrohr, weil sie uns Geschichten über die Welt erzählen. Und genau deshalb ist es vielleicht sogar besonders wichtig, dass all diese Institutionen, an denen Kultur entsteht, tatsächlich Vorbildwirkung haben und nicht nur über die Klimakrise sprechen, sondern etwas tun. Ihren Beitrag leisten für eine klimaschonende Welt. Wie genau das aussehen kann, das schauen wir uns heute im Burgtheater an, wo ich Wiebke Leitner getroffen habe. Und wir sprechen mit Katrin Neumüller darüber, wie wichtig es ist als Unternehmen, denn Kulturinstitutionen sind auch Unternehmen, ehrliche Klimabilanzen zu erstellen. Wir hören, wie Kulturschätze im Klimawandel aufbewahrt werden können und wo die Grenzen der Kunst liegen.
1: Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Folgewirkung, Episode 31, Klimafitte Kulturbetriebe.
1: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Wie viel Kunst und Kultur alleine in Österreich produziert und konsumiert wird, das lässt sich am besten in Zahlen ausdrücken. Denn im Jahr 2019, also vor Corona, wurden laut Statistik Austria, 20,6 Millionen Besuche in österreichischen Museen gezählt, 14,5 Millionen Tickets fürs Kino verkauft oder von einem anderen Winkel aus gesehen alleine die Länge der Regale von Archiven in Österreich beträgt 868
1: Kilometer. Einmal von Wien nach Florenz.
0: Ganz genau. Was ich damit sagen will, Kunst und Kultur ist ein großer Sektor in unserem Wirtschaftssystem. Von kleinen Offtheatern bis zu Sommerfestspielen, von Konzerten in schnuckeligen Bars bis zu Mega-Events in Stadien, von Filmproduktionen über Buch- und Zeitschriftenverlage, von Bibliotheken bis zu Archiven, vom Bezirks- bis zum Bundesmuseum – über 300.000 Menschen arbeiten daran, uns zu bespaßen, uns weiterzubilden und uns zu inspirieren. Katrin Neumüller, die wir schon am Anfang gehört haben, ist seit fast 30 Jahren Kulturmanagerin. Sie hat die Plattform Kulturklima gegründet und eine zweijährige Studie durchgeführt, bei der sie die großen und kleinen KulturproduzentInnen, ganz konkret gefragt hat, wie viele Emissionen und Ressourcen sie
2: denn für ihre Kunst verbrauchen. Anhand der diversen Parameter und Scopes haben wir abgefragt, wie schaut es aus mit den Verbräuchen, wie schaut es aus mit äh, Materialwirtschaft, wie schaut es aus mit Abfall, wie, wie schaut es aus mit Wasser, äh, wie schaut es aus mit Mobilität. Also wir haben da einen sehr genauen quantitativen Fragebogen erarbeitet aus dem man auch eine Klimabilanz hätte erstellen können, also aus den Antworten. Und da will ich ganz kurz stoppen, weil das ist jetzt eine gute
0: Gelegenheit, über Klimabilanzen zu sprechen. Andi, bist du noch da?
1: Mhm. Ich esse gerade einen Keks, <lacht> aber ja, ich höre zu.
0: Okay, kennst du dich mit Klimabilanzen aus?
1: Hm. Wie soll ich das sagen? Am besten so, die Botschaft höre ich wohl? Allein mir fehlt der Glaube.
0: Den Glauben wirst du jetzt ganz schnell gewinnen. Denn hinter so einer Klimabilanz stecken, wenn man es ernst nimmt, sehr viele echte, handfeste Daten, die sich in drei Teilbereiche aufteilen, die man Scopes nennt. Scopes? Ja, Scope, wie der Umfang, der Fassungsbereich, wie du willst. Die Daten, die man für Scope 1 und 2 braucht, sie sind relativ einfach herauszufinden. Da geht es nämlich darum, wie viele Emissionen dein Unternehmen direkt oder indirekt an Energie verbraucht.
1: Direkt und indirekt, also sowas wie Heizen, Strom.
0: Genau, aber auch Benzin für dein Dienstauto. Also dafür gibt es Strom- und Gasrechnungen und Fahrtenkilometer, das ist alles gut dokumentiert. Kompliziert wird es erst bei Scope 3, weil da geht es um alle Produkte und Dienstleistungen, also eigentlich um alle Emissionen, die durch Produktion, den Transport und die Entsorgung von diesen Produkten oder Dienstleistungen entstehen die du brauchst.
1: Also Emissionen, die, die sich ein wenig besser verstecken wie die anderen.
0: Ja, die schwieriger herauszufinden sind. Also für uns als Podcast-Studio wird das heißen, Emissionen für die Mikrofone, für die Kabel, für die Computer, aber auch für den Server, auf dem der Podcast dann steht. Mhm. Oder die Putzmittel, die wir da verwenden.
1: Mhm. Iris, wenn ich darüber nachdenke, dann überfordert mich das ein wenig.
2: Ja, nicht nur dich. Natürlich ist klar, dass... also kleine Betriebe meistens gar nicht und auch die großen nur im seltensten Fall über diese Daten überhaupt verfügen. Weil wenn man fragt, wie viele Flugkilometer werden bei euch im Jahr verflogen für Dienstreisen, das erhebt keiner. Die Leute erheben die Preise für die Tickets ja? und wie viele vielleicht wie viele Flüge gemacht wurden. Aber, aber den CO2, also das, was CO2-Ausstoß relevant ist, das ist, wird meistens gar nicht erhoben. Das, ist, ähm, das wird erst in einem Prozess hin zur Nachhaltigkeit und auch in, hin, hin zur Zertifizierung, ob das jetzt ähm, das österreichische Umweltzeichen oder ImAS oder sonst was ist, fangen die Betriebe an, das zu erheben und das ist natürlich auch mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden. Die Arbeit, die hinter so einer Zertifizierung steckt, ist
0: extrem aufwendig, aber sie bewirkt auch was. Denn wenn man sich mal die Arbeit antut, all diese Daten tatsächlich zu erheben, dann wird man dabei ganz automatisch sensibel dafür, wie viel Ressourcen und Emissionen man tatsächlich
1: verbraucht. Mhm. Also ich weiß dann zum Beispiel, wie viele Stunden mein Licht brennt.
0: Genau, und damit weißt du auch automatisch, wann du es eigentlich ausschalten könntest. Mhm. Also so eine Klimabilanz zu erstellen, setzt automatisch einen Prozess in Gang, der die Menschen im Unternehmen sensibilisiert. Ein Kulturbetrieb, der sich diese Arbeit angetan hat und jetzt umweltzertifiziert ist, ist das Burgtheater. Ein Haus, und das muss man sich mal vorstellen, mit über 500 fix angestellten MitarbeiterInnen, die freien KünstlerInnen, BühnenbildnerInnen, RegisseurInnen noch gar nicht mitgerechnet ja und weil ich auch mal Theaterluft schnuppern wollte, war ich bereits im Sommer in der Spielpause dort auf Besuch und bin von einer der zwei Nachhaltigkeitsbeauftragten von Wiebke Leitner ah, ja. durchs Haus geführt worden in das Untergeschoss durch die Garderoben durch bis zur Bühne. Ah ja, das riecht so nach Theater.
3: Ja, das ist Bei der eine Vorhang, der ist jetzt unten. Können wir gleich aber einmal ins Zuschauerhaus gucken? Ich bin verwirrt. Denn der quasi normale Zuschauer sitzt normalerweise da. Da ja. gehen wir gleich hin, genau. Mhm. Das ist eben das Schwarze, was du da siehst, ist der eiserne Vorhang, der ist jetzt unten, der ist normalerweise eben offen. Und dann geht die Bühne bis nach hinten. Und je nach Produktion definiert man dann quasi die Züge, bis wohin das Bühnenbild geht.
0: Ja, es ist schon, es ist schon krass, wie aufwendig das alles ist, oder? Ja. Also weil, ja.
3: Ich werde selber auch ganz oft immer zu so einem Kleinkind und bin immer ganz sprachlos. Und das obwohl ich schon mein Leben lang im
1: Theater arbeite.
0: Wenn man da so steht vor der leeren Bühne, dann sieht man erstmal, wie riesig das alles ist. Die wahnsinnig hohen Decken, die Gerüste, die vielen Lichter und Bühnenelemente. Und all das muss ja permanent gestaltet, aufgebaut, verschoben und dann auch wieder abgebaut werden. Und das wird jeden Abend oder jeden Tag umgebaut für eine neue Vorstellung?
3: Ja, also wir bauen ähm, nach der Vorstellung entweder ganz oder nur einen Teil des Binnenbildes ab bauen dann manchmal in der Früh den Rest ab, um die Probe dann aufzubauen. Und um 14, 15, 16 Uhr, je nach Aufwand, bauen wir die Probe wieder ab und für die Abendvorstellung wieder auf. Krass,
0: wie? Ja, okay.
3: Also wir haben zwei bis drei Bühnenprobenwochen dann, bevor die Produktion Premiere feiert. Genau.
0: Und das muss aber auch so sein, weil die Leute, also weil man eben auch ein modernes Haus sein will, das jeden Tag was anderes spielt.
3: Wir haben eine äh, gesetzlich tägliche Spielverpflichtung. Wir müssen jeden Tag spielen. Bis auf Karfreitag und Heiligabend. Wirklich? Ja. steht im Gesetz. Akademietheater und Burgtheater. Nein, ja.
0: in welchem, Ge was ist das für ein Gesetz? Das ist interessant.
3: Das ist äh, das, das Burgtheaterspielverpflichtungsgesetz. Genau, genau. Nein, das, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Das, ähm,
0: genau. Kleines Fun Fact am Rande. Wir sprechen da von Paragraph 2 des Bundestheaterorganisationsgesetzes. Der besagt,
1: es ist ein ganzjähriger Spielbetrieb mit Spielbetriebpausen, die in Summe zwei Monate nicht übersteigen dürfen, zu gewährleisten.
0: Also jeden Tag spielen bis auf die zwei Monate Sommerpause. Und was dort auch
1: steht ist, die Spielpläne müssen in die Richtung gestaltet werden, dass diese ein innovatives und pluralistisches Angebot in Form und Inhalt sowie auch künstlerisch risikoreiche Produktionen beinhalten.
0: Das Burgtheater ist also per Gesetz zu einem täglichen Spielbetrieb und zu einem kulturpolitischen Auftrag verpflichtet. Es muss per Gesetz innovative Inszenierungen auf die Bühne bringen – international agieren und, noch ein Zitat,
1: für neueste Erscheinungsformen des Theaterlebens offen sein.
0: Wenn man nun also auf der einen Seite besonders nachhaltig und ressourcenschonend sein möchte und auf der anderen Seite jeden Tag besonders interessante, aufregende und neue Bühnenstücke veranstalten will, wo findet man da die Balance? Also wo liegt die Grenze zwischen einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Theaterproduktion und nichts Geringerem als künstlerischer Freiheit.
1: Naja, sage ich ja. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.
0: Naja, du sagst das so, aber das ist wirklich eine ernsthafte Diskussion. Was ist zeitgemäße Kunst und wo soll die Freiheit der Kunst liegen? Also muss es vielleicht sogar für ein progressives Theater im Produktionsbereich Einschränkungen geben, weil gewisse ressourcenverschlingende Produktionen mitten in der Klimakrise einfach nicht mehr zeitgemäß sind? Oder wäre das Zensur und ein nicht zu so rechtfertigender Eingriff in die Kunst?
3: Das sind immer Diskussionen, wo man das sich wirklich genau anschauen muss. Also es gibt einfach ein Stück weit, und da bin ich selber auch ein großer Fan von, eine künstlerische Freiheit. Und ich glaube, man muss sich immer nur fragen, braucht man das wirklich, gibt es eine Alternative oder ist es in dem Fall wirklich alternativlos, weil das in dem Stück einfach zwingend notwendig ist. Ähm, und das, das ist, glaube ich, unser Zugang dazu. Das ist genauso wie auch der große Bereich Reisen, der im Theater eine Riesenrolle spielt. Also ähm, wir haben einfach sehr, sehr viele Flugreisen. Ähm, das Burgtheater möchte, will und muss aber international agieren. Also es ist nur die Frage, braucht es wirklich jeden Flug? Kann man irgendwas per Zoom lösen? Kann man irgendetwas anders lösen? Aber wir wollen natürlich trotzdem Künstlerinnen und Künstler aus Australien haben, von der ganzen Welt, die nicht mit dem Zug reisen können. Das funktioniert einfach nicht. Und, ähm, Genau das Gleiche, die, genau dieselbe Diskussion haben wir eben wirklich in allen Prozessen, sodass Nachhaltigkeit überall eine Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, ja, aber das ist nicht nachhaltig, also machen wir das nicht.
0: Am Burgtheater ist man also zum Schluss gekommen, dass es erstmal nicht gleich darum geht, den ganzen Bühnenplan über den Haufen zu werfen und damit direkt in den künstlerischen Prozess einzuschreiten, sondern sich zu überlegen, ob die Art und Weise, wie bisher das Bühnenbild gebaut wurde oder wie bisher Kostüme ausgewählt wurden, ob es dazu eine ressourcenschonendere Alternative gibt.
3: Vor fünf Jahren oder auch vor vier Jahren haben wir einfach bei Gibt es genauso Kostümbildnerinnen, die bei Zalando zum Beispiel bestellen und das Kleid dann in fünf verschiedenen Ausfertigungen. Und dann überlegt man sich vor Ort, welches man haben möchte und schickt den Rest zurück. Und das machen wir zum Beispiel alles nicht mehr.
0: Genauso wie im Burgtheater nicht mehr, wie früher noch üblich, mit Tropenholz gebaut wird. Und das Bühnenbild, so gut es geht, in Modulen angelegt wird, die dann wiederverwendet werden können. Es gibt eine Solaranlage am Dach und ein neues System Büropapier einzusparen. Die Diskussion um einen nachhaltigen Betrieb drücken sich also in den unterschiedlichsten Bereichen aus.
2: Wobei es oft gar nicht so leicht festzustellen ist, wo der größte Hebel liegt. Natürlich gibt es über viele Nachhaltigkeits-, Klimaschutz-, äh, Klimawandel-, Anpassungsmaßnahmen auch verschiedene Meinungen, auch in der Wissenschaft, was jetzt wirklich wie viel bringt. Also, es ist es ist die Orientierung wirklich schwierig, nämlich auch die nach Qualität und ähm, tatsächlichen Wirkungsgrad von Maßnahmen. Eine Maßnahme, von der man weiß, dass sie sehr viel
0: bringt, wäre die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Kunstmuseen und Archiven weniger stark zu regulieren. Seit den 1950er Jahren hat sich dort nämlich ein Standard etabliert, der die Millionen teuren Kunstschätze optimal konservieren soll – und der weltweit umgesetzt wird, egal ob in New York, in Hongkong oder in Wien. In den großen Museen dieser Welt sind überall komplexe und teure Klimatisierungssysteme mit großem Energieverbrauch installiert. Und deswegen stellen umweltbewusste RestauratorInnen seit einigen Jahren die Frage, muss es wirklich so kühl cool sein? Muss es wirklich so trocken sein? Und spannend an dieser Frage ist, dass es ja
2: auch schon vor der Erfindung von Klimaanlagen Museen gegeben hat. Also diese ganzen großen Ringstraßengebäude ähm, und Museen und so weiter, die haben alle äh, eingebaute Lüftungen, die ohne irgendwas funktionieren die man zum Teil später dann verschlossen hat, um Klimaanlagen einzubauen. Wenn man die wieder aktiviert, dann funktionieren Dinge ganz von alleine, weil es einen Durchzug gibt, weil sich die Architekten damals auch was überlegt haben. Ja, also man hat ja dann irgendwann in den 50er, 60er, 70er Jahren geglaubt, so quasi die Technik, die Moderne ist alles und alles, was alt war, ist schlecht und man muss so quasi das alles neu machen und damit auch ja Dinge aufgehört zu verwenden, die es eigentlich eh gab. Und deswegen kommt man zum Teil darauf zurück, ich sage jetzt nicht, dass früher alles besser war, das, so soll das nicht klingen, aber es gibt, es gibt natürliche Systeme, die funktionieren, gerade in den Altbauten, in den Neubauten ist das, ist das schwieriger, aber in den Neubauten kann man sich natürlich von vornherein was überlegen. Auch in Kulturbetrieben bestätigt sich also das, was überall sonst gilt. Weil Energie
0: so lange, so günstig zur Verfügung gestanden ist, haben wir überall Systeme etabliert, die nicht unbedingt die nachhaltigsten sind. Das Umdenken beginnt aber und oft findet man eben auch Lösungen in sehr altbewährten Ideen. Eine letzte Sache möchte ich am Ende
2: noch hervorheben, denn auch das ist im Kulturbereich ganz ähnlich wie überall sonst. Am meisten ist mir auch aufgefallen, dass das, was in, der, was in der Branche in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz passiert, alles auf Individuen basiert. Es sind einzelne Menschen in einzelnen Betrieben, die sagen, ich will das unbedingt machen, die dann einen Teil des Betriebes dafür gewinnen oder vielleicht auch die Leitung gewinnen oder es ist schon die Leitung und dann ziehen die das durch. Wenn es diese einzelnen Menschen nicht gäbe, die jeweils überall Pioniere sind, wenn es die nicht gäbe, gäbe es überhaupt nichts
0: – Katrin Neumüller ist es deswegen besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass es speziell für den Kunst- und Kulturbereich, dass es auch dort unbedingt größere Strukturen und einen politischen Willen braucht, um EinzelkämpferInnen zu unterstützen, aber auch, um eine noch viel größere Bewegung in Gang zu setzen. Falls ihr gerade zuhört und auch in einem Kunst- oder Kulturbetrieb arbeitet, ob in einer Bibliothek, im Film, in der Musik, im Museum oder im Theater, es gibt eine britische und eine deutsche Plattform – auf denen ganz konkrete Ideen und Wissen zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur gebündelt sind. Und wir verlinken euch gerne beides in den Shownotes. Und worauf wir euch dann noch hinweisen wollen, ist, dass es ein Programm des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, Öffentlichen, Dienst und Sport in Kooperation mit dem Klima- und Energiefonds gibt, das unter dem Titel Klimafitte Kulturbetriebe läuft. Die Förderungen wurden aus Mitteln aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union, Next Generation EU, dotiert und sollen die Ökologisierung im Kunst- und Kulturbereich vorantreiben. Auch dazu stellen wir euch den Link in die Shownotes. Ja, und damit, Andi, sind wir am Ende angelangt. Willst du das letzte Wort?
1: Der Worte, Iris, sind genug gewechselt.
0: Na dann sage ich Tschüss und
1: lasst uns Taten sehen. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.
0: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.